0: Du lytter til nyhederne på 24.7. En sag om planlægning af terror har ifølge politiet trådt til den palæstinensiske organisation Hamas. De oplyser en anklager fredag i et retsmøde i Østre Landsret. Politiet og PT mener, at i alt syv personer har deltaget i planlægningen. Den 14. december tidligt om morgenen slog politiet til med anholdelser og rensninger i blandt andet Aarhus og Odense. I fredagens retsmøde siger specialanklager Anders Larsen, at det er nødvendigt at afholde mødet bag såkaldte dobbeltlukkede døre. Og samtidig røber specialanklageren dog lidt mere om politiets mistanke, nemlig at der er tråde til Hamas. Tidligere har politiet fortalt, at der er forbindelse til bandemiljøet, nemlig den forbudte bande Løg til Familie. Og fredagens oplysning i retsmødet bekræfter også udtalelser fra den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Efter en fremskyndet og omfattende efterretningsundersøgelse har Danske Sikkerheds- og politimyndigheder anholdt syv terrorister, der handlede på vegne af terrororganisationen Hamas. Det skrev Netanyahu på det sociale medie X umiddelbart efter anholdelserne. Om den beskyldning faktisk indgår i sikkelserne vides ikke. Det var ifølge den danske regering et nødvendigt modsvar, at USA og Storbritannien natten til fredag bombede mål med forbindelse til hutsibevægelsen i Yemen. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der bakker op om angrebet. Det er et nødvendigt modsvar på hutsjernes ulovlige angreb. Vi må insistere på retten til fri sejlads, siger hun et skriftligt svar til Ritzau. Både fly, skibe og ubåde var involveret i angrebet mod bevægelsen, som står bag en række angreb på skibe i det Røde hav. Angrebene kom fredag efter, at hutsjerne i flere uger har angrebet skibe i det Røde Hav. Ifølge en talsmand fra hutsjerne vil bevægelsen fortsætte med at blokere internationale have, så længe Israel angriber Hamas i Gaza. Regeringen vil snart fremsætte et beslutningsforslag, hvor den søger opbakning fra Folketinget til at sende en dansk regat til det Røde Hav. Der er møde fredag middag i det udenrigspolitiske nævn, hvor det ventes at blive diskuteret. Det er ikke længe siden, at prins Christian kunne fejre sin 18-års fødselsdag i Riddersalen på Christiansborg Slot. For de fleste er det at være 18 år blandt andet forbundet med en masse forvirring over, hvad livet skal byde på, men i prinsens tilfælde er en del af karriereplanlægningen givet på forhånd. At prinsen skal følge i sin fars fodspor bliver meget tydeligt på søndag, hvor prins Christian overtager titlen som kronprins efter sin far, kronprins Frederik, når han udnævnes som konge men kun 38 procent af danskerne mener, at prins Christian på nuværende tidspunkt er klar til at blive kronprins og dermed også ansvaret for at regere i tilfælde af kongens fravær. Det viser en ny meningsmåling, som Epinjon har foretaget for DR. Ifølge meningsmåling er 75 procent af de adspurgte positivt stemt overfor prins Christian. Tallene viser jo, at befolkningen har en stor velvilje overfor prins Christian, men at man også mener, at han endnu er for ung til at blive kronprins. Og det stemmer jo egentlig godt overens med, hvad kongehuset selv har sagt, om at han er ung og ikke skal have en fremtrædende rolle endnu. Det fortæller DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen. <tryk> franske feminister gik torsdag aften på gaden i flere franske byer i protest mod støtten til den franske skuespiller Gerard Debardieu. Det skriver Mediet Deadline ifølge DR. Siden MeToo er der sket fremskridt. Vi vil ikke tillade, at udviklingen ødelægger sig uansvarlige, bekymrende og sexistiske bemærkninger fra præsidenten, som har undermineret offrenes og alle kvinders og børns rettigheder, lød det blandt andet fra demonstranterne. Gerard Depardieu er særlig kendt for sin rolle i manden med jernmasken og som Obelix i Asterix-filmene. Han er blevet skarpt kritiseret, efter at han i en dokumentar kommer med eksplicite seksuelle kommentarer i nærheden af en kvindelig tolk og desuden seksualiserer en lille pige. Mens Frankrigs kulturminister har udtalt, at hun vemmes over Dibadøs opførsel, mener præsidenten Macron, at jagten er for voldsom, og at Dibadø er en person, der gør Frankrig stolt. Herning bliver snart for alvor kendt i Sydkorea. Ifølge TV MidtVest bliver byen nemlig en del af et ekstremt populært Sydkoreansk reality-program ved navnet I Live Alone, hvor en kendt Sydkoreansk single viser sit liv frem. Og i denne uge er det så FC spilleren chu Sung. Seerne kan blandt andet følge ham vinterbad i Silkeborg, lave mad derhjemme og se hans kampe for FC Midtjylland. Selvom der muligvis er millioner af sydkoreanere, der kommer til at se chu Sung følge sig ud i herning, så forventer med det godt liv, der er direktør i Visit Herning, ikke at det kommer til at vrimle med sydkoreanske turister i det midtjyske. Hun understreger dog, at god omtale område vil kunne gøre en positiv forskel. Det er et faktum generelt, at omtaleherning naturligvis vil påvirke de seere, som ser eller hører om vores område. Måske bliver man nysgerrig, og måske undersøger man mere på nettet, eller omtaler det i sin omgangskreds. Og måske bliver man motiveret til et besøg, siger hun til TV MidtVest. Og hermed fik du altså nyhedsoverblikket på 24 /7. Det var læst og redigeret af mig, Freja Paschburg. Jeg er tilbage om en lille times tid med endnu flere nyheder. Du kan også finde endnu flere nyheder i vores nyhedsapp, hvis du kan vende så længe. Nu er klokken blevet 13, og det er blevet tid til tsunami her på kanalen.